Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Salget af Dong Energy til Goldman Sachs var en kæmpe sag. Det mislykkede salg af radius, der driver det danske elnetværk, fyldte også spalterne. Men nu har alle partier udenom regeringen indgået en aftale, som skal sørge for, at kapitalfonde ikke længere kan købe mig aktiemajoriteten af kritisk infrastruktur i Danmark. Hvad er op og ned i den sag, og har den egentlig nogen betydning? Det ser alting Azure nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg brug for dig, Claus Ulrik Mortensen. Velkommen til. Jo, tak. Du er journalist på Altinget, og så har du det seneste halve år skrevet om ejerskab i forsyningssektoren. Og Claus, den aftale, der faldt på plads imellem et flertal af partier udenom regeringen, kan du ikke lige rise op, hvad det er, den betyder? Jo, den aftale, der blev indgået torsdag i Folketingets Finansudvalg, skitserer i, i korte træk, at dansk kritisk infrastruktur ikke kan sælges til private aktører. Og mere præcis siger den, at aktiemoriteten skal blive på enten offentlige eller forbrugerejet hænder. Og hvordan definerer vi kritisk infrastruktur? Det er vand, el, varme, spildevand, affaldshåndtering. Det er opgaver, som, som typisk er svære at udsætte i privat konkurrence, og som derfor bliver løst af det offentlige. Okay. Altså hvis den her aftale så havde eksisteret i 2014, dengang hvor Dong blev solgt, som jo så hedder Ørsted nu, øh, havde det så ikke været muligt eller hvad? Øh, jo, det havde det, fordi det som, som beretningen, som, som det helt præcis hedder, det den fastslår er, at aktiemajoriteten ikke må øh, overgå til private hænder. Men da staten i 2014 solgte 19% af Dong til Goldman Sachs, havde det jo ikke nogen betydning for aktiemajoriteten, og derfor ville, ville det som sådan ikke have gjort nogen forskel, at den beretning havde været vedtaget tilbage i 2014. I, i okay. for, for nogle år tilbage, så var der ret meget snak om at privatisere dele af forsyningssektoren fra, fra V-regeringen dengang. Og dengang, der, der ventede man på en strategi fra regeringen, som ligesom kunne spare sektoren for en masse penge. Hvorfor ville man det dengang? Det handler om en række ting. Det handler om, at man mente, at effektiviteten i sektoren var for lav. Man mente, at de redskaber, der var til at regulere, det ikke var effektive nok. Man har opereret med et hvile i sig selv-princip, som betød, at man kunne kræve de udgifter, som det nogle gange kostede at lave eksempelvis fjernvarme. Og det mente man, at tiden var løbet fra. Man ville gerne have større konkurrence end eksempelvis på affaldsområdet. Man ville kunne styrke virksomhederne eksport ved at lade virksomheder øh, trække penge ud af, af sektoren. Og, og ja, på den måde ville man opnå en række fordele ved at, at lade markedet spille en, en, en mere fremtrædende rolle i forsyningssektoren. Okay. Øh, men der kom jo så aldrig et flertal for, for regeringens synspunkter øh, dengang med den strategi. Der kom i stedet en strategi, som sørger for, at de fleste vand- og varmeværker, de kunne fortsætte med frivillig arbejdskraft. 
Men der er alligevel et stykke vej fra, at vi for tre år siden, der lavede vi en strategi, hvor det var, at man ville effektivisere flere milliarder, eller man ville effektivisere for flere milliarder i sektoren, til at vi nu har et flertal, som helt vil have, at aktiemajoriteten ikke skal gå over på, på private hænder. Hvad er der sket i den her periode? Jamen, der er sket, der er sket øh, flere ting. Altså, øh, dels har man, har man set af, af sporene fra øh, netop salget af, af dong-aktierne til, til Goldman Sachs, at de, de har simpelthen øh, efterladt øh, større skræmmer og større politiske ar, end man, man, man først havde, havde forudset. Øh, det er blevet upopulært i befolkningen at, at sælge ud af vores øh, kritiske infrastruktur, øh, vi er blevet mere opmærksomme på at gardere os mod øh, udlandsk indflydelse. Frygten for, at en, en, en kapitalfond kan opkøbe og ende med at, at have ejerskab over vores eldistributionssektor, eksempelvis, er noget, som kan skabe frygt. Man kan så diskutere, jamen, hvor, hvor reelt er den frygt. Det er jo også det, som, som regeringen vil bruge som modargument, øh, og som vi skal komme tilbage til. Men så er der også øh, lavet en række rapporter, som viser, at de forsøg, som øh, man fra øh, fortalernes side har fremhævet som gode eksempler, jamen har vist, at det har ikke nødvendigvis fungeret så godt. Altså, mm. Der har været en lang række eksempler på, øh, på tidligere salg af infrastruktur, hvor, hvor det er blevet tilbagekøbt til eksempelvis kommunale hænder i, øh, i lande som Storbritannien, Frankrig, Holland. Øh, og, og det her ja, har virkelig også trængt ind i, i de danske politikers hoveder og skabt en, 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 ja, en, en større modvillighed over for at, at gå den her vej. Okay. Øhm, du og, og vores kollega Morten Øjne lavede et interview med, med Lars Christian Lilleholdt, øh, som er minister for området her, inden den her øh, aftale blev, blev indgået mellem, mellem øh, en, et flertal udenom regeringen. Og, og der slog han fast, at det aldrig har været regeringens idé at privatisere fyn, forsyningssektoren. At, altså var det ikke det den, den gang i 2000, 2016? Altså, regeringen blev jo meget hurtigt øh, skudt i skoene, at det var det, den ville, øh, og var så også meget tidligt ude at sige, nej, det er ikke det, vi vil, vi vil ikke privatisere forsyningssektoren. Øh, det, man, altså, det standpunkt, man har taget, er at sige, at vi er sådan set ligeglade med, med ejerskabet. Det må være op til, til ejerne, det må være op til de forbrugerejede øh, vand- og fjernvarmeværker, det må være op til kommunerne, hvad de stiller op. Det man derimod ville, var, at man ville åbne op for, at der var mulighed for, at nye ejerformer kunne komme i spil. Man ville åbne op for, at ejere af eksempelvis fjernvarmeværker kunne trække økonomisk overskud ud. Man ville åbne op for, at affaldsforbrændingsanlæggene ikke skulle være på kommunale hænder, men at private aktører skulle kunne gå ind og konkurrere med lige, på lige fod og, og så videre. Så, så det er den vej rundt, man har ville man har vil skabe kan du sige, en, en friere konkurrence, mm-hmm. men det er så også en, en konkurrence, som kritikerne så har sagt, jamen hvis vi går den vej, så kan vi ende der, hvor eksempelvis øh, vores øh, elselskab, som man frygtede, det ville ske med, med Ørsted, hvis man solgte radius, så altså, ville det teoretisk set være muligt, at en, 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 en udlandsk fond kunne ende med aktiemajoriteten, men det har aldrig været noget klart ønske, at man skulle den vej. Nej, fra regeringssiden. Ja. Øhm, ved vi noget om, hvordan, eller hvorfor regeringen ikke er, er gået med i den her aftale? Øhm, altså hvis de alligevel ikke som sådan vil have en privatisering på området? Jeg tror først og fremmest, så mener man, at den aftale, der er indgået, er overflødig. Øhm, Mette Frederiksen var ude i forbindelse med, at man trak støtten til radiosalget og sige, 
at nu var det slut med at sælge ud af den øh, danske kritiske infrastruktur, og der sagde Christian Jensen jo, at han så det som et populistisk lavpunkt, og øh, en beretning, øh, som den der blev vedtaget i torsdag, så er at betragte som et øh, beslutningsforslag, som kan blive vedtaget i Folketinget, at det er ikke formelt forpligtende for en, en regering, men, øh, men, men præcis er, at man, man overholder det. Mm. Øh, Lige nu er de blå partier i Tænkeboks, de har ikke meldt ud, om de støtter det eller ej, men øh, jeg vil blive overrasket, hvis, øh, hvis de gik ud og støttede det, fordi det jo også hurtigt kan blive set som et knæfald over for, for den øh, ja, øh, populistiske politik, som, som de netop mener, oppositionen fører på det område her. Mm-hmm. Altså nu, nu nævner du selv øh, radios, øh, det mislykkede radiosal og, og Dong har vi jo også været inde på nogle gange. Altså, er det en vidtgående aftale for området, det her? Ja, det kommer an på, hvem du spørger. Hvis du spørger enhedslisten, hvis du spørger SF, så omtaler de det som et paradigmeskifte, fordi at nu har vi en gang for alle sikret os, at den danske kritiske infrastruktur ikke ryger over til de her øh, kapitalfonde, eller hvem det nu måtte være. Og men hvis du spørger regeringen, vil svaret formentlig være, at det ikke kommer til at gøre den nogen større forskel, fordi som Lars Christian også understregede sidste uge i, i vores interview med ham, så har det jo aldrig været hvad hensigten? Øhm, man kan sige, at øhm, netop nogle af de, de rødeste partier så gerne, at paradigmeskiftet var endnu større, og, og forsøgte jo også at, at lave det sådan, så det ikke var aktiemajoritet, men det var det at, at overhovedet sælge til øh, udlandske og ikke demokratisk øh, styrede ejere, mm. men, men det kunne man ikke gå, gå igennem med. Mm. Men under alle omstændigheder er der nu et politisk flertal i Folketinget så meget, tydeligt gør det klart, at man ikke vil sælge ud af den kritiske infrastruktur. Det betyder også, at det vil blive svært, eksempelvis for Socialdemokratiet, i en fremtidig regering at gå tilbage på det her. Mm-hmm. Øhm, så ja, jeg vil mene, at det har gjort en forskel, og man har trukket en streg i sandet og sagt, det er det her, vi er med ved vores forsyningssektor, og det har man ikke tidligere gjort lige så, så tydeligt. Okay. Claus Ulrik, hvis man vil høre mere om, hvordan forsyningssektoren hænger sammen, så kan man hoppe tilbage og finde Azure nummer 112, for der taler vi to om det. Og så kan man også hoppe ind på altinget.dk og finde det tema, som du har lavet om frivillighed på forsyningsområdet. Men nu så vil jeg bare sige tak, fordi du kom forbi og gjorde os kloge på den her udvikling. Jo, så tak. Men inden vi runder af, så har jeg tre historier fra altinget til dig. En stribe danske ulandsorganisationer sender årligt store summer til pensionskasser, der har investeringer i våben og firmaer i skattely. Det viser altingens gennemgang af medarbejderpensionerne hos de organisationer, som har en partnerskabsaftale med Danida. Og det er ikke småbeløb, ulandsorganisationerne årligt sender i de danske pensionskasser. Eksempelvis har Røde Kors en aftale med PFA, som omfatter godt 340 medarbejdere. De penge investeres blandt andet i DXC Technology og Mitsubishi Heavy Industries, som ifølge Stockholm National Peace Research Institute er blandt verdens 25 største producenter af våben. På den etiske side er det blandt andet afgørende, at PFA har tilsluttet sig relevante nationale og internationale retningslinjer, og selv er gået i spidsen for nye regler. Lever PFA ikke op til de regler og retningslinjer, har vi en forventning om, at det kommer til at ske, udtaler generalsekretær for Røde Kors, Anders Ladekarl, og du kan finde flere eksempler og svar fra ulandsorganisationerne på den her historie på altinget.dk. 
Men Socialdemokratiet lader til at være sikre på at vinde det ene Bornholmske mandat, er der lagt op til et tæt opgør om øens andet mandat. Det viser en ny mandatprognose, som er udarbejdet af professor Kasper Møller Hansen for Altinget på baggrund af 9.782 Gallup-interviews. Historisk set plejer mandatet at tilfælde Venstre, men ifølge prognosen står enhedslisten nu for første gang nogensinde til at tage mandatet. Socialdemokratiets mandat synes at være ret stabilt, men det andet mandat er oppe i luften, og for første gang, det har vi ikke set tidligere, fænder det ud til enhedslistens fordel, siger Kasper Møller Hansen, der til daglig arbejder ved Københavns Universitet. Kampen om det sidste mandat er så tæt, at det er få hundrede stemmer, der kan ende med at afgøre, om det ender med at blive enhedslisten Venstre, eller måske endda Dansk Folkeparti, der løber med mandatet. En S-ledet regering kan være nødsaget til at bede EU om seks år mere til at rette op på vandmiljøets ved og vel, hvis magten skifter ved det nært forestående folketingsvalg. Sådan lyder beskeden fra Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen. Partiet vil ikke garantere, at der kan skabes god økologisk tilstand i vandet i 2027. Et mål, som Danmark ellers i øjeblikket har forpligtet sig til at nå i EU-regi. Vi kan ikke acceptere, at regeringens nuværende passivitet over for vandmiljøet fortsætter, men vi kan blive nødt til at have endnu en vandplanperiode, hvis ikke vi kan det inden 2027, siger Christian Rabia Madsen. Ifølge Socialdemokratiet er Danmarks EU-forpligtelser blevet forhindret af, at kvælstofudledningen er steget som følge af regeringspolitik. Tingene har bevæget sig i den helt forkerte retning efter regeringen og DF's landbrugspakke. Hvis magten skifter, vil vi bringe vandmiljøet i bedre tilstand, men vi er åbne omkring, at det kan tage tid, lyder det fra Christian Rabia Madsen. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Hop ind på altinget.dk og find flere historier om dansk politik. Og lyt også med i vores andre podcasts, Altinget Parlamentet om Europa og politisk stuegang om sundhedspolitik. Og du kan også finde vores serie om danske statsminister. Du finder dem alle sammen i din podcast-app. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.